0: Cosa, state ascoltando pillole di beat ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di pillole di beat questa nuova caldissima puntata quindi abbiate pazienza ci saranno dei rumori di, di, di fondo spero che non si sentano le mie gocce di sudore che cadono sul, sul tavolo allora, oggi parliamo di una cosa che magari potrebbe tornarvi utile in un, in un futuro, secondo me varrà an- ancora per qualche anno finché non inventano il, il, il computer quantistico. Parliamo di come scegliere la, il, il PC. Un sacco di persone mi chiedono, senti, io devo comprare un PC, ma che cosa compro? Io di rimbalzo dico, ma tu che cosa ci devi fare con il PC? E la gente normalmente mi dice, "Bah, roba normale. Quindi praticamente non ha idea di quello che deve fare e io penso sistematicamente che utilizzerà internet userà la posta elettronica magari ascolterà un po' di musica e poco altro allora la mia risposta normale che è, è è sempre solo una vai in un supermercato punta quelli del budget che ti sei in, imposto tu di non, di non superare e scegli quello che ti, che ti piace di più soprattutto se è un portatile prendilo in mano e pesalo senti quanto, quanto pesa perché se te lo devi portare in, in giro fa la, fa, la, fa la differenza questa cosa copre il, l'80-90% delle richieste di, di PC della, delle persone medie normalmente non consiglio mai delle delle marche ma diciamo che tolto Acer che è la Dacia dei dei computer cioè va abbastanza bene ma è un po' un un catorcio in azienda durano sempre poco e ovviamente costano poco io sulle altre marche non mi mi sbilancio mai faccio sempre solo un esempio che il mio MacBook Air del 2011 funziona ancora molto bene ora che è il il 2018 18 dopo 7 anni direi che Apple fa dei buoni PC, costano cari ma fa dei dei buoni PC allora, torniamo all'inizio e cerchiamo di capire cosa dobbiamo guardare nell'etichetta del computer perché tanto se voi andate in un supermercato qualunque, Euronics, Media World, qualunque e chiedete all'addetto di di turno senti mi mi dici la differenza tra tra questi due due pc? boh niente ehm, vi leggerà l'etichetta e basta la domanda è cosa volete voi dal pc? e soprattutto sapete leggere una etichetta dal dal pc? facciamo due o tre eh, preamboli giusto per capire Che cosa sta scritto? Allora, normalmente parliamo di PC portatili. Poi sul desktop basta togliere la dimensione del del monitor e siamo siamo lì. Allora, il primo parametro fondamentale del portatile è la dimensione del monitor. Fa la differenza tra un portatile molto leggero, 11-12 pollici, fino ad arrivare a un mattoncino portabile dentro un, un trolley e poco altro, un 17 nel mezzo ci sono i 13, i 15 eh, a seconda di quello che, che, si, eh, che si vuole fare se si ha poco spazio sulla scrivania un 13 va bene un 15 magari po- potrebbe già essere in- impegnativo se è un portatile che bisogna sempre portarsi dietro secondo me è importante che stia intorno al chilo, chilo e qualche cosa non di più perché se, se, se prendete il portatile l'alimentatore, 2-3 accessori il vostro zaino comincia a essere pesante con il solo portatile e se per esempio andate in giro spesso questa cosa può farsi sentire io per lavoro giro e mi trovo benissimo io ho ho il MacBook MacBook Air di di cui dicevo prima che pesa 950 grammi e ho un piccolissimo del Inspiron serie 3000 che anche lui un 11 pollici che pesa anche lui un, 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 un chiletto scarso se dovete Portarvelo questo fa la differenza. Un'altra cosa che dovete guardare nei nei portatili, fatevelo tirare fuori l'alimentatore. Sovente il portatile è piccolo e l'alimentatore è una una specie di di mattone di di pietra refrattaria e e pesa un, un casino. Il PC ve lo dovete portare dietro, con lui vi dovete portare dietro l'alimentatore, perché le batterie non sono eterne. Quindi, mi raccomando, quando scegliete il vostro PC portatile, chiedete sempre di vedere anche l'alimentatore. Mettete l'alimentatore sul PC e lo alzate, pesa troppo, prendetene uno più piccolo. La legge dice che il prezzo è inversamente proporzionale alla dimensione. Quindi tendenzialmente un 11 pollici a parità di prestazioni di un 15 costerà di più. E bisogna fare. F- bisogna adeguarsi a, a questa cosa e-, e piuttosto se se ne vuole uno più piccolo bisogna cedere un attimo sulle-, sulle performance. Un altro parametro che-, che questo è comune, ora cominciamo a parlare dei parametri comuni tra desktop e portatile è la CPU le CPU eh, come tutti voi sapete sono di, di due grandi marche AMD e Intel a me a, AMD non è mai piaciuto tanto quindi non sono inf- informatissimo con Intel potete scegliere i 3, i 5 e i, e i 7 da poco è uscito i 9 mi raccomando erano i 3, i 5, i 7 anche un po' di anni fa quindi dovete guardare il numeretto che c'è dopo se è un... I7 5000 è qualche cosa non va bene perché è di qualche anno fa dovete prendere un i, I qualche cosa serie 6, 6, 6, 6000 se è, la serie è di qualche migliaio di meno tendenzialmente ogni migliaio è un anno di meno quindi se trovate l'offerta con un i7 4000 è molto vecchio M- magari vi fa la vi fa la, la differenza il fatto che costa meno ma dovete sapere che state prendendo un PC vecchio che differenza c'è tra le varie serie di, di CPU? nell'utilizzo normale non ve ne accorgerete mai quindi eh, ovviamente l'i, l'i3 va così così ma io devo essere sincero ho un PC dove faccio degli sviluppi su Windows e un i3 che va benissimo con, con Windows 10 non ci devo fare grandi cose non ci devo giocare e quindi è, è, è perfetto un altro parametro importante è la RAM evitate di prendere PC con meno di 8 GB di RAM perché? perché anche solo se navigate e usate per esempio Chrome Chrome tende a fagocitarsi tutta la RAM Firefox un pelino meno comunque state sugli 8 GB se sono meno patirete quindi almeno 8 8 GB se pensate di fare elaborazione grafica Tipo Photoshop foto di grandi dimensioni, magari prendetene 16. Ecco, Or- ormai la RAM non, non costa più una, 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 una follia. È importante se pensate di aver bisogno di memoria più in là che il portatile sia espandibile, chiedetelo, il desktop normalmente è, esp- è espandibile a meno che non abbiano montato eh, tipo per 8 giga su quattro slot, quattro slot da, da 2. Nel in questo caso si può espandere ma dovete buttare via eh, i 4 slot e, com- e comprarne altri la RAM non è cara ma non è, ma non è piacevole i portatili anche se si possono espandere e è- meglio non vi passano gli 8 potete passare facilmente a, a 16 mettetevi l'anima in pace se, se prendete un portatile dell'Apple come così resterà per sempre è una, è una cosa a- alla-, a- alla quale bisogna fare attenzione poi passiamo al disco, il disco eh, vale la pena spendere, vale la pena chiedere un disco SSD anche se costa di più, vale assolutamente la pena per le performance. Tenete conto che un PC con un SSD ha un boot malcontato di 7-8 secondi, lo stesso PC con un eh, disco a piattelli arriva a 40, quindi eh, prendete l'SSD, costa di più ma ne vale veramente la... la, la... Pena ovviamente non comprate un, un PC adesso per, per espanderlo con l'SD l'S, dopo domani se potete lo prendete subito così anche in questo caso i MacBook si comprano con l'SD da 256 e tali restano per tutta la, la loro vita perché non si espandono un po' di PC hanno dei, dei fantastici cassettini si tira via una, una vite e si cambia l'hard disk se ne tira via un'altra si, si, si cambia la RAM insomma Alcuni sono molto facili da espandere. Le connessioni. Eh, Il PC ormai ha 26 milioni di tipi di, di, di porte diverse. Lasciamo perdere il Mac che quelli nuovi hanno solo un connettore, anzi un tipo di connettore. Dovete adattarvi a prendere poi degli adattatori per tutte le varie uscite. Se il PC è molto sottile non avrà la scheda di rete. Dovete comprare un adattatore per la scheda di rete se pensate di dover andare a lavorare in un posto dove non ci sarà la WiFi. Tutti hanno la WiFi. Fate in modo che abbia il 5 GHz, non solo il 2 e 4. Ora sembra strano, ma fondi di magazzino che vi vendono solo con il 2 e 4 ce n'è ancora. Poi, eh, ovviamente, l'USB, l'USB, se c'è il 3, è meglio Assol- assolutamente alcuni portatili hanno una porta USB specifica per caricare quindi lei è sotto attenzione anche se il PC è completamente spento potrebbe tornare utile per per avere una super batteria a discorta per il il cellulare i PC, normalmente i portatili hanno almeno un'uscita video assicuratevi di avere gli adattatori giusti le uscite video purtroppo sono di formati diversi e quando si va tipo a fare presentazioni è facile che non si trovi quella del proprio formato quindi fate in modo di, di avere almeno un adattatore che va verso VGA e uno che va su, H, su HDMI se andate a fare presentazioni non fate come quelli che vanno a fare presentazioni e poi devono elemosinare eh, il convertitore perché loro hanno l'Apple e il, il proiettore come nel 90% dei casi è VGA e se avete una USB-C, una o più USB-C e non avete le USB normali mi raccomando prendete degli adattatori perché l'USB-C sta prendendo piede ma ancora un sacco di roba al connettore normale quindi dovete pensare anche a, a questa cosa qua quando prendete la borsa per il portatile tenete conto che ci dovete mettere dentro tutto, il portatile, l'alimentatore e i 1500 eh, tipi di adattatori diversi Normalmente più il portatile è sottile Più, più c'è bisogno di, di adattatori È, è sempre s- è stato così Già dalle, dalle vecchie schede di, di, di prete PCMCIA Che erano sottili Con il loro maledetto cavetto Con i, con i piedini così sottili Che si rompeva solo a, a guardarlo Purtroppo alcuni connettori Per loro forma fisica sono spessi E quindi potrebbero dare Noia in un portatile sottile e banalmente non vengono messi se avete fatto caso l'USB-C è molto più sottile della USB normale e quindi permette di fare PC ancora più più sottili il display eh, cercate di prendere un display ad alta risoluzione perché avere un portatile oggigiorno che è 1200x900 fa un po' schifo, si vede tutto quanto male, quindi se possibile cercate almeno un display in full HD, almeno, anche sulle dimensioni piccole, poi ovvio se andate su display molto molto fighi che costano cari, la qualità video è molto molto più interessante. Se pensate di usare il portatile come si dice in clamshell, quindi sulla scrivania attaccato a un monitor chiuso dovete tener conto che ci dovete attaccare l'alimentatore, il monitor, la tastiera, il il mouse quindi fate in modo di avere o tutti i i connettori disponibili oppure vi vi dovete comprare a parte il il monitor, tastiera e e, e mouse, blu, 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 blu se prendete Logitech, Logitech ha dei fantastici kit che hanno... Una chiavettina sola molto molto piccola che si infila in una porta USB e gestisce sia sia tastiera che mouse. Se avete tastiera e mouse eh, senza fili, tenetevi delle batterie di scorta sempre, perché le batterie finiscono quando serve davvero usare il computer. Vi vi dicevo della della borsa, cercate qualcosa che vi sia comodo e che possa contenere tutto quello che pensate di portarvi dietro. E poi eh, possiamo cominciare a parlare di ma mi prendo un desktop o un portatile? Allora, il portatile è comodo ne con, con, con una sola spesa vi portate via un pezzo che ha tutto tastiera, trackpad, eh, monitor, tutto invece se comprate il desktop dovete sapere che ci sono un tot di accessori che bisogna attaccare soprattutto un desktop fa fili facendo fili fa polvere dovete avere lo spazio e il modo di, di, di pulirlo, mi raccomando comprate monitor di una certa qualità perché per esempio i 27 pollici full hd fanno schifo perché il full hd sui 27 pollici i, i pixel sono sono, 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 sono grossi eh, un, un centimetro per un, per un centimetro e quindi eh, cercate di non prendere monitor enormi con una risoluzione bassa, se state sui 24 il full hd va bene, più più di 24 cercate un un, un 4k o una cosa simile mi raccomando il pc desktop ha una serie di uscite dietro dovete essere certi che l'uscita video sia quella che ha il vostro monitor quindi se comprate un pc con l'HDMI prendete un monitor con l'HDMI qualunque tipo di adattatore che mettete per usarlo tutti i giorni farà degradare la, la qualità quindi stesso tipo di connettore, se è digitale è molto meglio il PC desktop ha un, un altro innegabile vantaggio, eh, quando diventa vecchiotto potete cominciare a aprirlo e aggiungere la RAM, cambiare l'hard disk, mettere un secondo hard disk, cambiare la scheda video, eccetera, eccetera. Ovviamente dovete saperci fare, oppure lo dovete portare dal negoziante che ve lo espande. La cosa bella è che dopo un annetto tutti i connettori all'interno della scheda madre non saranno più compatibili con con i dispositivi nuovi e quindi dovrete un po' adattarvi purtroppo la la tecnologia corre e con essa anche i soldi fuori dal dal nostro portafogli il il desktop è fatto per stare fermo a, a casa portarselo dietro non è mai una cosa saggia ovviamente il portatile è comodo si chiude, si mette in un in un cassetto e la scrivania resta resta libera se prendete il desktop assicuratevi di di avere una scrivania abbastanza ampia se usate tastiera e mouse senza fili vale sempre la regola batterie di scorta a a portata di, di mano in qualunque caso Fate conto che vi servirà un hub USB, perché le USB che si attaccano ai vari PC sono sempre troppo poche, la chiavetta, il, il, il microfono, io ho anche la tastiera, ho il connettore del mouse, ho un hard disk esterno, insomma, alla USB si attacca il mondo, se ne avete poche cominciate poi che dovete mettere, togliere, togliere, mettere ed è leggermente scomodo. Comprare Apple o non comprare Apple? è filosofia, e religione dovete provare Apple ma ovviamente dovete sapere che Apple costa di più il dovete provare non è un obbligo non è che Apple mi sta pagando per per dire dovete comprarlo io non non l'ho mai provato ho comprato un portatile l'ho pagato una vagonata di di soldi sette anni fa ed è ancora lì, funziona bene fa fa quello che deve gli ho cambiato l'hard disk gli gli ho messo un un SSD, no, non è il MacBook Air che non si apre, è, è il portatile che ora usa Valentina e la qualità secondo me, la qualità hardware quindi lasciamo perdere il sistema operativo ma proprio lo chassis è di una fascia molto più alta io ho, ho usato il MacBook Air in condizioni veramente, vera, veramente difficili, ne è uscito sempre sano quindi se avete bisogno di una macchina che duri, secondo me, una macchina Apple vale la, la, la spesa. Mi sono fatto due tre, tre conti. Un portatile normale dura raramente più di 3-4 anni, anche se, se si usa bene. Un Apple arriva un, un, un MacBook arriva comodamente al doppio, se costa eh, meno del doppio del portatile allora ci, ci avete guadagnato se dovete anche pensare che, che quando cambiate portatile dovete spostare tutto da uno all'altro anche se costa un po' più del doppio va bene se avete a, a cuore un po' la natura com, comprate un solo PC in 8 anni e non ne comprate due o, o di più in azienda i PC di, di plastica ho visto, durano comunque molto molto meno che sistema operativo metterci sopra? Eh, normalmente se prendete Apple c'è macOS, discorso finito, ci potete mettere Windows o Linux sopra, ma la, la macchina parte con macOS. Se prendete un PC di qualunque altra marca, se è un portatile avrà sopra Windows. È difficile che si trovi un portatile senza sistema operativo installato sopra. È una mossa di mercato di Microsoft che non a tutti piace potete comunque metterci dopo una macchina Linux cioè un, un sistema operativo Linux ehm, il mio consiglio è prendete quello che conoscete di più e quello con cui vi trovate meglio io trovo che il, il PC sia uno strumento di produttività deve funzionare, punto ormai i tempi dello smanettamento perdo quattro giorni per installare, reinstallare, togliere, fare, disfare per me non esistono più io ho bisogno di una, di una macchina stabile che so come, come si usa se vi trovate bene con Windows tenetevi Windows se volete provare Linux nessuno vieta di mettere Linux magari in una seconda partizione oppure proprio di cancellare Windows e mettere Linux ci sono i Linux User Group in 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 giro per l'Italia sicuramente saranno contentissimi di darvi una una mano non so se ancora Valida c'era una procedura per avere un rimborso di 30 euro restituendo la licenza Windows, ora non so più se è è così valido ma potete cercare di informarvi, poi lo sbattimento secondo me non vale quei 30 euro il discorso cambia se vi comprate un PC Assemblato, quindi non se andate da MediaWorld o da Euronix, ma se andate nel negozio di computer sotto casa dove dite senti io voglio quella scheda madre, quel processore e quella RAM. Normalmente Windows non è compreso, quindi o ve lo comprate e questa cosa significa che dovete aggiungere la licenza OEM, mi pare che costi una cinquantina di euro, oppure ci mettete Linux. E questa è una scelta molto più libera, mettiamola così, perché non avete la licenza Windows già ehm, piazzata sopra. E con questo io direi che siamo a 20 minuti, spero di avervi dato un'infarinatura più o meno di quello che, che vi potrebbe tornare comodo, Ovviamente se voi siete eh, utenti che sanno perfettamente che cosa faranno con il computer, io farò CAD 3D, io ci voglio giocare, io devo la- lavorare con, con Photoshop, io devo sviluppare con quattro idee diversi, siete delle persone un po' più specialistiche, di conseguenza dovreste sapere dove andare a far puntare le prestazioni del, del, del PC, perché ovviamente tutti quanti vorrebbero il top in CPU, scheda video... Eh, performance del disco eccetera ma magari poi si va a spendere veramente tanti tanti soldi a seconda di quello che dovete fare dovete puntare su una cosa piuttosto che un'altra, per esempio se fate tanto codice della scheda video non ve ne frega niente ma se eh, lavorate con dei CAD tridimensionali ve ne frega tantissimo e quindi dovete andare a capire cosa eh, comprare di potente, ci sono portatili per esempio fatti per il gaming che sono dei piccoli mostri e che vanno bene esattamente come un, un desktop magari hanno un bel monitor da 17 pollici non sono portatili che si portano in giro ma quando non si usano più si, si, si chiudono, si parcheggiano e il tavolo resta, resta libero un'altra cosa che secondo me è importante è la qualità dei dispositivi di input tastiera e mouse sceglieteli bene sceglieteli che siano comodi, sceglieteli che siano resistenti mm, c'è niente di più odioso che avere la tastiera con un, con un, con un tasto gigio piuttosto che il mouse che dopo tre, tre mesi il click non fa più click ma fa ehm, e, non, e, non, e, non, e non clicca bene prendete roba di marca, lasciate perdere le tastiere e i, e i mouse a 5 euro spendete un pochino di più io personalmente mi sono sempre... trovato molto bene con i dispositivi Logitech ve ve lo ripeto se dovete scegliere tra stato solido e hard disk eh, normale non abbiate dubbi andate sullo stato solido e poi fatevi un favore comprate un hard disk USB esterno e cominciate da subito a fare il backup ne abbiamo già parlato in mille puntate precedenti se avete Windows vi scaricate Vim Endpoint Backup lo installate, su una chiavetta USB vi vi fate il disco di ripristino attaccate l'hard disk al PC e fate il backup tutti i i giorni secondo me l'acquisto di un PC comprende l'acquisto di un disco di backup sempre, a meno che voi non ce ce ne abbiate già uno per il resto se avete qualche dubbio in in più magari non... ehm, senti ma che cosa posso scegliere tra questi due tra queste due CPU che si differenziano tra due eh, numeretti, cercate benchmark CPU su, su Google e trovate l'impossibile, ma sono comunque a, a disposizione per dipanare i vostri dubbi. Dove mi potete trovare? Mi potete trovare sul sito Pilola di Bit col punto prima dell'it, da lì partono tutti i, i contatti, c'è un, c'è un form che potete comp- compilare e e mi arriva una una mail c'è il link all'account Twitter c'è il link al gruppo Telegram dove siamo una una ventina dove si chiacchiera oppure mi proponete degli degli argomenti da da discutere nelle nelle puntate se il podcast vi vi è piaciuto e vi fa piacere a me fa piacere una donazione per mantenere il podcast il podcast non è a costo zero per me ha dei costi annuali e se mi fate una una donazione significa che il il podcast vi vi è piaciuto e mi mi stimolate ad andare più avanti ringrazio il primo donatore che mi ha fatto una donazione ricorrente tutti i i mesi e anche l'altro donatore, non gli ho chiesto se se potevo dire i loro nomi quindi li tengo anonimi poi magari nella prossima puntata o nelle nelle prossime vediamo che mi ha ha detto, guarda, eh, l'ho scoperto... Ho ascoltato 50 puntate di fila in in una settimana e mi ha lasciato la donazione. Grazie, 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 davvero. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sperando che non faccia così caldo. Ciao, ciao!